0: Moin Leute! Und willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Podcasts. Wie ihr hört, bin ich wieder da und auch David ist wieder da. Mahlzeit. Wir sind heute Nacht aus Indien zurückgekommen und das war eine richtig nice Zeit. Yes. Aber wir werden nächste Woche noch sehr ausführlich darüber sprechen, darum soll es heute nicht gehen. Das wird nächste Woche Thema sein, keine Sorge. Denn eigentlich war gar nicht geplant, dass David und ich heute hier sitzen, sondern -hmm. Tim und irgendwer anders. Ist auch so ein Ding. Aber das hat leider nicht funktioniert. Aber trotzdem ähm. sitzt ja noch jemand anders hier im Raum. Ja, ich bin da mal für Und deswegen sitzen jetzt David und ich hier. Und wir sitzen nicht alleine hier. Okay.
1: Hier ist noch ein, ein guter Freund der wolkigen Unterhaltung, Victor Pries. Hallihallo. Ja, Willkommen im Podcast. Wir freuen uns, dass du gestern in der Jugend das Thema halten durftest über... Glauben, obwohl es eigentlich um Taufe ging, aber da eben dieser enge Zusammenhang ist. Und da da dürfen wir dir heute ein paar Fragen zustellen und äh, freuen uns auf
2: deine Antworten. Sehr schön, vielen Dank und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es äh, Interesse gibt äh, an so einem Podcast und dass auch Leute den zuhören. Und Mhm. ist mal sehr interessant. Vielen Dank für für euren Job.
0: Und zum Einstieg habe ich euch was Kleines mitgebracht. Ui. Und zwar, ich kann euch mal beschreiben, was ich gerade bei mir in der Hand halte, weil ihr habt ja keinen, äh, wir haben ja noch keinen Videopodcast. Noch. <lacht> Kleiner Spoiler für die Zukunft. Ähm, und zwar halte ich hier eine indische Süßigkeit in meiner Hand und hier steht, äh, das ist gelb-weiß und hier steht Naturo Fruit to go drauf. Ähm, und das ist Mango. Ich weiß ja. noch nicht, was da drin ist, ja. aber ich werde es jetzt öffnen und euch dann nochmal beschreiben. Du hast ja. auch nicht erwähnt, dass das gar nicht gesund aussieht,
1: also nicht mal von außen. Und von allem sieht es noch aus.
2: Und Haltbarkeitsdatum
0: hast du gecheckt? Ich glaube, Indien hat kein Haltbarkeitsdatum. <lacht> also, ja, das ist da nichts. Man noch. merkt einfach, ja, wenn es nicht mehr hält. Im Magen, wenn es dann im Magen liegt. Genau, und Victor, das ich würde dir das... richtig interessant ja, ich aus. Ich würde so anfassen. Ich würde dir das Hier, geben, hier kommt das Flugzeug. Kannst Du kannst das vielleicht einfach mal oh. probieren und uns beschreiben. Und ich habe zwei davon mit und David und ich teilen uns das andere. Nice. Und wir sagen dann euch Bescheid. Also, vielleicht willst du mal das Aussehen beschreiben von dem Ding.
2: Soll ich beschreiben erstmal, was ich vermute, wie es schmeckt? Kannst du es auch, so eine es tatsächlich... Du kannst ja du erst das, das Aussehen beschreiben, dann deine Vermutung äußern und dann gucken, ob es passt. Also das ist so eine orange geleeartige Streifen. Okay. Sieht aus wie ein Kaugummi-Streifen. Nur, dass man ähm, durchgucken kann. Genau, dass man durchgucken kann. So, so Aprikot-Farben. Ähm... Und das lässt ganz nach Apricot mmh. vermuten, beziehungsweise Orange vielleicht auch, ja. Orange aber Mango drauf. steht drauf, ne? Mmh. Mango steht, steht drauf, okay. Also ich würde vermuten, dass es eher so Mango-Marmelade mmh. irgendwie so ähnlich schmeckt. Mmh. Probier, Und das war es war's auch mit unserer heutigen Podcast-Folge. <lacht> wir jetzt, jetzt, wir ab. Mmh. Mmh. Ja, geht Konsistenz in die Richtung.
1: das
0: habe ich nicht erwartet.
1: Mmh.
0: Ich mein gar nicht so mmh. schlecht.
1: Mmh. Die Mango-Gummibärchen,
0: ne? Ich glaube, wenn man viel davon isst, kriegt man Bauchschmerzen. Ja. No, no, nein. Ähm, ist sehr süß. Hat, Mango schmecke ich ein bisschen raus. Hm.
1: Schmeckt wie Mango-Gummibärchen, würde ich so ja, zusammenfassend oh. sagen. Ne?
2: Also gar nicht so schlecht.
1: Oh, was gibst du dem Snack auf so einer Skala von 0 bis 10?
0: Äh, durchaus eine 7. Oh, das ist stabil, stabil. Und, und dann unsere Zuhörer, für euch ist natürlich jetzt richtig nice, dass ihr wisst, wovon wir reden. Ähm, und ihr habt das glaube ich genauso erfahren wie wir ähm, deswegen ist ja voll nice dann könnt ihr uns jetzt einfach mit uns mit freuen dass diese mango mm-hmm. so gut schmeckt ähm, <lacht> und dann haben wir das thema ja damit auch gegessen äh, ne? <lacht> Haben wir das thema damit gegessen <lacht> <lacht> is going. Ähm, aber ihr könntet auch einfach euch diese süßigkeit mal holen und selbst probieren und dann wüsstet ihr wie das schmeckt und wie ist das noch david Ja. Ähm, da sind wir auch direkt im Thema drin, ne? mhm. das Glauben nämlich.
1: Also das, wir das müssen uns jetzt einfach mal vertrauen, dass dieser Snack richtig gut geschmeckt hat <lacht> und eine stabile 7 von 10 ist.
0: Ich gebe dem eine 6,5 von 10. Oh ja, ja ich gebe dir auch er 7, bleibe ich. Ja. <lacht> nee, da war ich gut. Ja. Ähm, also, worauf wir hinaus wollen, ist was, Viktor? Ich glaube, du verstehst schon, worauf das hinauslaufen soll. Ja. Dann äh, läuter jetzt einmal bitte.
2: Also, ähm, das... Thema. Ich weiß nicht, ob das schon anmoderiert ja, ist. Ja, kannst du also machen. So einfach machen. Oder ähm, wir sind ja. Die Leute sind schlau. Wir sind steigen nicht. über den Glauben in das Thema ein und der Glaube, das ist etwas, worüber man philosophieren kann, worüber man viel reden kann, Bücher füllen kann. Aber im Endeffekt ist der Glaube etwas. Wenn du nicht reingebissen hast, dann weißt du nicht, wie es schmeckt. Mhm. Ähm, Glauben natürlich nicht an sich in einem luftleeren Raum, sondern Glauben an jemanden und Glauben, dann sprechen wir natürlich, Glauben an Jesus Christus. Das heißt, wie die Bibel uns auffordert, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das heißt, bevor ich nicht reingebissen habe äh, und probiert habe, kann ich viel reden, aber ich weiß Mhm. es einfach nicht. Ich kann mich über die Konsistenz auslassen, ich kann mich über die Farbe auslassen, ich kann sagen, es gefällt mir, es gefällt mir nicht, aber ich weiß es einfach nicht. Mhm.
1: Ja, und das ist bestimmt ein Punkt, an dem wir ganz zum Schluss nochmal zurückkommen werden, weil, also, so ganz kurz vorab, immer wenn ich mit Leuten über den Glauben rede, dann erzähle ich denen, was ich erlebt habe, was ich lese und so, was Gott einem schenkt und am Ende fordere ich die meistens so heraus und sage, ey, ne, wenn das wirklich ein Gott ist, der, der so groß ist, dass ich ihn mir nicht vorstellen kann, warum soll ich dann versuchen, ihn dir zu beweisen, sei doch ein Abenteurer und probiere es selber mal aus, und rede wenigstens zu diesem Gott. Bete zu ihm und sag genau. ihm mal, was du denkst, was deine Zweifel sind. Und äh, ja, da sind wir mit dem Thema. Aber das war eher Punkt 3, das Erfahren vom Glauben. Du hast ja eine 3-Punkte-Predigt gemacht. <lacht> genau. Aber ich willst dachte, es war ein nasser Einstieg. <lacht> willst du die drei Punkte einmal ganz kurz so zusammenfassen oder
2: Punkt 1 und dann reden wir darüber. Genau. Also wenn man über Glauben spricht, dann habe ich mir einfach gestern gedacht, wie kann man sozusagen den Glauben plausibel machen? Und da haben wir das, gestern das erst, als ersten Punkt gehabt, das Gesamtzeugnis der Bibel. Mhm. Das heißt, wenn ich mir die Bibel durchlese, wenn ich mich damit beschäftige, was sagt die Bibel aus, wie zeichnet die Bibel den Menschen, was für eine Gottesvorstellung ist da. Und wenn ich das Gesamte einmal sehe und betrachte, zu welchem Fazit komme ich dann. Und dann sehe ich, dass es in der Bibel einfach viele Dinge gibt, die sehr lebensnah, sehr echt sind und die sehr authentisch sind. Und wo ich sagen kann, das erlebe ich mit der Wirklichkeit auch so, ähm, und da hatte ich gestern einen Punkt rausgegriffen, das die Geschichte Israels. Mhm. Ähm, Israel existiert so lange, weil es in der Bibel heißt, dass Gott Israel beschützt, dass Gott Israel erwählt hat und für Israel einsteht. Und in der Geschichte hat Israel so viele Kämpfe erlebt und eigentlich ähm, hätte es Israel gar nicht mehr geben sollen, gibt es aber immer noch, weil mhm. Gott sich dafür verbürgt hat, für das Volk. Und das ist ein Punkt, das mir, der mir zeigt, das Gesamtzeugnis der Bibel stimmt, ähm, ist echt und ich kann das heute noch sozusagen erleben, erfahren, weil das Volk Israel existiert.
1: Ja, und so gibt es ja richtig viele Rätsel, die, also ich nenne sie mal Rätsel, die die Wissenschaft komisch findet und nicht ganz erklären kann, die aber in der Vergangenheit absolut belegt sind. Zum Beispiel habe ich mal mit einer Freundin eine Diskussion über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gehabt. Also zusammenfassend, Mhm. falls jemand die Geschichte nicht kennt, war Israel 400 Jahre in der Sklaverei äh, unter dem Pharao in Ägypten. Mhm. Und wenn man es einfach historisch betrachtet, dann ist komischerweise nach diesen 400 Jahren ein Cut Mhm. und die ganzen Sklaven wurden freigelassen. Und das ist ja richtig unlogisch. Also wieso sollte... Ein mächtiger Herrscher, der ein anderes Volk beherrscht und äh, also voll den Nutzen daraus sieht, wieso sollte er dieses Volk einfach ziehen lassen? Da muss ja was Heftiges passiert sein. Mhm. Und dann wiederum kommen wir darauf, was ist passiert. Und wenn wir dann eben der Antwort der Bibel glauben, sind es die zehn Plagen. Oder ich habe auch mal gelesen, dass die Einnahme von Jericho ein kleines Rätsel ist, weil Ausgrabungen gemacht wurden in der Umgebung, wo Jericho gelegen haben sollte. Mhm. Und da wurden Ruinen von einer Stadt oder einer Burg gefunden, die aber nach außen zerfallen war. Also die Mauer ist nach außen gefallen. Und das ist ja untypisch, wenn man sich überlegt, wie man eine Burg einnimmt. Und ja, also wenn man jetzt keine Leitern benutzt, sondern wirklich... Ich weiß auch gar nicht, ob die damals äh, dieses Werkzeug schon hatten wie Katapulte. Aber Mhm. wenn man sogar Katapulte benutzt, dann sollte diese Mauer ja nach innen hinfallen. Aber es ist einfach ein absolutes Rätsel, dass diese Mauer nach außen gefallen Mhm. ist. Und äh, die Antwort der Bibel ist, dass das Volk Israel sie äh, siebenmal um diese Stadt gegangen ist und beim äh, letzten Mal wurde dann auch wieder ein Zorn geblasen und äh, die Mauer ist eingestürzt. Und ja, das sind eigentlich Wunder, die wo es eben laut der Geschichte keine richtige Antwort gibt oder auch den Urknall, da haben wir vorhin schon drüber geredet. Ne? Mhm.
2: Es gibt tatsächlich sehr viele Ausgrabungen, sehr viele Funde, wo auch die Hebräer erwähnt werden, in Steintafeln, auch in ägyptischen Steintafeln ähm, und auch die Ausgrabung der Richterzeit und so. Da gibt es sehr, sehr viele, sehr gute Hinweise. Ähm, Gesamtzeugnis der Bibel bedeutet aber auch, ich muss mich mit der Bibel auseinandersetzen. Das heißt, es hilft nicht, dass ich nur irgendwie was gehört habe oder so oder von irgendjemand, sondern ich muss mich da damit beschäftigen und dann erkennt man eben diese Dinge auch. Ja. Genau, deswegen Gesamtzeugnis der Bibel, äh, was sagt die Bibel aus? Ähm, und wenn wir da, wie du vorhin gesagt hast, jemanden ermutigen, äh, zu sagen, denk doch mal drüber nach, beschäftige dich mal damit, ähm, dann kann man oft erfahren, dass Menschen plötzlich die Sichtweise über die Bibel, über Gott auch ändern, mhm. vielleicht nicht mehr so stark dagegen sind und manchmal sogar überzeugt sind, dass es tatsächlich die Wahrheit ist. Ja.
1: Und wenn man dann eben so einen Teil der Bibel glaubt, dann kommt da immer mehr Du hast einen besonderen Fokus auf die Auferstehung gelegt, oder war das schon Punkt 2?
2: Das war Punkt 2. Ah, okay. Da sind wir dann mitten in Punkt 2. Genau. Ähm, Gesamtzeugnis der Bibel. Wir haben natürlich in der Bibel auch sehr viele Stellen, die schwierig zu verstehen sind, wo wir vielleicht auch nicht mal Antworten darauf haben, wo wir äh, auch von sogenannten Wundern reden, ähm, die natürlich auch manchmal nicht einfach zu verstehen sind. Wie man das erklären kann, da gibt es verschiedene Stellen und verschiedene Erklärungen dazu, ist aber eigentlich nicht so sehr relevant, denn wenn dieser eine Punkt, der Punkt der Verstehung, wenn der nicht stimmt, dann stellt sich eigentlich überhaupt nicht mehr die Frage, ob das mit Israel wahr ist oder nicht mhm. wahr ist. Dann stellt sich überhaupt nicht mehr die Frage, ob die Wunder im, im Alten Testament oder im Neuen Testament, ob die ähm, wahr sind oder nicht. Wenn Jesus nicht verstanden ist, dann äh, ist das eigentlich alles nicht mehr so relevant. Das ist dieser eine Punkt. Ähm, die Auferstehung ist quasi Kern unseres Evangeliums, Zentrum. Darum geht es im christlichen Glauben. Mhm.
1: Wenn ich jetzt einfach mal auf dich zukomme und dir an den Kopf werfe, ja, ich glaube aber nicht, dass Jesus auferstanden ist, es kann ja auch einfach sein, dass die, die Jünger sich da was erfunden haben, hättest du eine Antwort auf äh, darauf?
2: Ja, äh, da gibt es verschiedene gute Antworten darauf. Also zum einen, dass die Jünger das erfunden haben, das wird ja oft gesagt, ähm, ist nicht plausibel, denn die Jünger, wenn man den Berichten glaubt, hatten Angst. Wir lesen explizit von den Jüngern, dass sie Angst haben, sie versteckt haben. Mhm. Für mich ist immer ganz erstaunlich, wer sind die Leute gewesen? Und das macht für mich den Text des Zeugnis der Bibel so glaubwürdig. Wer sind die Leute gewesen, die als erstes daran gedacht haben, dass er verstehen wird? Es waren nicht die Jünger. Ja. Die Idee kam nicht von den Jüngern, die sondern die Pharisäer. Ja. Die haben gesagt, er hat gesagt, dass er auch verstehen wird. Das stimmt. Deswegen die Wache am Grab. Die Jünger, mhm. die haben sich verdrückt. Ähm, Kein Mensch würde auf die Idee kommen, und ich glaube auch nicht, dass die Jünger damals so dumm wären, ähm, den Leichnam zu klauen und zu sagen, guck mal, der ist auch verstanden. Weil wenn ich das heute jetzt machen würde mit irgendeinem Leichnam, Mhm. mich würde man sofort einweisen. Das ist einfach logisch und klar auf der Hand. Mhm. So schlau und so klug, glaube ich, waren auch damals die Jünger. Es gibt natürlich noch andere Theorien, dass er nicht ganz tot war, Jesus und so weiter. Ähm. Wenn man darüber spricht, über die Verstehung, dann ist es gut und wichtig, wenn man die Zeugnisse der Verstehung genau liest. Und aus diesem Zeugnis der Verstehung merkt man, das ist nicht ausgedacht, sondern so wie es geschrieben ist, merkt man, das ist ein glaubwürdiger Bericht mhm. einer, einer, einer Tatsache, einer historischen Tatsache.
1: Und das sind ja sogar mehrere Berichte, die sich gegenseitig ergänzen. Ne? Das ist ja in der Gerichtswelt, glaube ich, also ohne mich da richtig auszukennen, wenn jemand der Zuhörer da was zu schreiben will. Falls wir hier einen Jurastudenten haben, einen genau, einmal in die Kommentare runter. Ne? <lacht> ähm, aber im Gericht ist es so, dass zwei Zeugen, die eine ergänzende und gleiche ja, Berichtserstattung haben, dass die wirklich eine aussagekräftige Aussage eben tätigen können und im Falle der Bibel haben wir, weit, also wir haben mehr als zwei Aussagen und trotzdem wird das irgendwie nicht so ganz anerkannt, mhm. weil eben es, sagen wir mal, untypisch ist, dass ein Mensch aufersteht. Andererseits denke ich mir auch, wenn... Also es war ja damals, vor allem mit, im Interesse der Pharisäer, wie du gesagt hast, dass Jesus nicht aufersteht und die haben Angst davor gehabt. Deswegen haben sie zwei Legionäre davor gestellt und da muss man sich auch mal denken, also selbst wenn die Jünger das äh, klauen, also den Leichnam klauen wollen, also wollen, dann müssen die an zwei ausgebildeten Legionären vorbei. Und wenn die eins gut konnten, dann war das töten. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, also vielleicht hätte der Zelot noch so eine kleine Chance
2: gehabt, aber ich glaube, gegen zwei Legionäre wäre das dann auch kritisch. Ähm, Aber wir müssen uns auch mal überlegen, die Pharisäer, die lassen einen Toten bewachen. Ja. Mit der Angst, (lacht) dass die Jünger ihn klauen und dass sie sagen, dass er versteht, ähm, also einfach... Für mich stellt sich dann die Frage, ob die Pharisäer nicht doch eigentlich im Inneren mhm. ge- vermutet haben, dass er tatsächlich auch verstehen wird. Ja. Das ist die große Frage und mit aller Macht das verhindern wollten.
1: Das wäre dann, also da muss ich vorher gerade an die Stelle denken, wo gesagt wird, dass sie den Heiligen Geist lästern. Mhm. weil sie ja, Ich glaube schon, dass es einige Pharisäer gab, die wirklich wussten, ey, das ist kein Mensch, das ist, glaube ich, wirklich Gottes Sohn. Ja. Aber in deren Augen war das eben Blasphemie und äh, irgendwo würde auch deren System zusammenbrechen. Ich weiß nicht genau, was deren Motivation war, aber sie wollten das ja auf Biegen und Brechen nicht anerkennen. Ich glaube genau. aber,
0: dass es auch heute nach, wenn wir so auf den persönlichen Glauben von jedem Einzelnen gehen, ist das voll die Parallele, weil wenn du heute nicht Christ bist und dann aber erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bedeutet das, dass dein Wertebild zusammenbricht, dann bedeutet das, dass dein Weltbild zusammenbricht, dein persönliches Leben bricht zusammen, alles bricht zusammen, wenn du anerkennst, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und die Reaktion, und ich glaube, die natürliche Reaktion darauf ist, wegstoßen und sich nicht weiter damit beschäftigen, damit nicht alles zusammenbricht. Ja, genau. Und das ist halt die falsche Entscheidung. So, ne? Und das haben halt die Pharisäer gemacht. Und da sind wir dann auch bei dem Thema. Das ist, man muss reinbeißen und es ausprobieren.
2: Genau. Sonst checkt man es nicht. Und das ist der Punkt, du hast mich gefragt, wenn mich jetzt jemand fragt, zum Thema Verstehung. Ich kann Menschen nur bis zu einem bestimmten Punkt Dinge erklären. Auch wir Mhm. Christen können nur bis zu einem einem bestimmten Punkt Dinge erklären, solange der Mensch bereit ist, offen sich darauf einzulassen. Ähm, Wenn ein Mensch blockiert, dann kann ich die besten Argumente haben, dann bringt das nichts. Das heißt, im Menschen, Gott respektiert unseren Willen. Wenn der Mensch sagt, ich will nicht, die Pharisäer haben es gezeigt, wir wollen nicht, dann sagt Gott, gut, dann wollt ihr nicht, ich respektiere das. Hohe Eigenverantwortung. Ne? Wenn aber der Mensch sagt, ich will, ich möchte mich voll drauf einlassen, ich beiße drauf rein, dann habe ich erst den Geschmack sozusagen. Dann sagt Gott, dann gebe ich mich auch zu erkennen. Dann findest du es auch heraus, ob das, was mit mir dran ist oder nicht. Ja,
1: ja der Glaube ist ja auch ein Stück weit die Voraussetzung. Ich finde das auch, also ganz kurz so ein Exkurs, aber Jesus hat, wenn er geheilt hat, ja auch den Glauben oft vorausgesetzt. Es war nicht umgekehrt. Dass Menschen ein Wunder erlebt haben und danach geglaubt haben, auf sondern Glauben, hin. genau auf deinen Glauben hin. Also steh auf und geh jetzt ne, bei dem äh, bei dem Lahm zum Beispiel. Genau. Und äh, das ist irgendwie ein richtig wichtiger Punkt, glaube ich, auch mhm. in unserem Glaubensleben, dass wir ein Stück weit dieses, diesen Glauben vorausbringen und ja, dass Gott uns da auch herausfordert. Da ist nicht mal viel Glauben, den er fordert und er würde dich, also er würde sich dir dann auch offenbaren und dir zeigen. Und ich bin auch froh, dass wir, also du meintest, dass wir Menschen das nur ein Stück weit äh, so beweisen oder zeigen können. Ich bin auch voll froh, dass wir nicht die volle Verantwortung haben. Mhm. Man sieht, glaube ich, durch den Lebenswandel, das ist mir in Indien auch voll heftig aufgefallen, ähm, dass durch den Lebenswandel kann man irgendwie sehen, dass diese Menschen anders sind, die Mhm. Christen irgendwie. Mhm. ja Ganz komisch, die haben keine Angst vorm Tod. Äh, Manchmal scheint es sogar so, als würden sie nur darauf warten zu gehen. Und und also einfach die, die Freude, die die ausstrahlen in Situationen, die, die keinen Anlass zur Freude haben, mhm. den Frieden, den diese Menschen haben, das ist richtig heftig, aber trotzdem können wir Gott nicht komplett beweisen und da bin ich froh, dass unser Gott ein Gott ist, der sich selber beweisen kann. Also ich muss nicht, mich nicht vor meinen großen Gott stellen und sagen, ich zeig dir jetzt, genau. ne, es gibt den Gott, ja. sondern es ist genau umgekehrt, mein Gott steht hinter mir und durch ihn kann ich zwar so ein Zeugnis sein, aber er ist selbstständig, er ist eine eigenständige Person.
2: Und wir hatten ja gestern noch äh, sehr eng den Zusammenhang zwischen Glauben und Vertrauen bearbeitet. Ähm, Ich glaube nicht einfach aufs Blinde, ich glaube nicht einfach aufs Geradewohl, sondern ich weiß eigentlich, wer die Person ist, an die ich glaube. So wie ein kleines Kind in die Arme des Vaters springt und weiß, mein Vater fängt mich auf. Ein Kind springt nicht wildfremden äh, Menschen in die Arme. So etwas gibt es übrigens auch, wenn Kinder sich nicht binden können an Menschen, Das gibt es, wenn Kinder sehr oft aus Familien gerissen werden. Die haben dann, entweder können sie sich an gar keinen mehr binden oder sie binden sich an alle. ist auch nicht gesund. Sondern wir müssen lernen im Laufe unseres Lebens, wen kann ich vertrauen, wen nicht. Was ganz Natürliches, Automatisches. Und Glauben heißt eigentlich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wer dieser Jesus ist. Ich weiß, wer er ist und jetzt springe ich. Und ich weiß, er fängt mich auf und ich weiß, er meint es gut mit mir. Und da gibt es ja auch so zig Lebenszeugnisse um die Menschen herum von Christen,
1: die genau diesen Sprung gewagt haben Mhm. und die in ihrem Leben, also deren Leben ist teilweise einfach ein Zeugnis und ein Bezeugen davon, dass sie gesprungen sind und dass sie auf wundersame Art und Weise aufgefangen wurden. Mhm. Und da gibt es so unterschiedliche Lebensgeschichten, von Menschen, die durch Leid gingen, äh, bis Menschen, die über Mauern gesprungen sind. Ich glaube, in Hebräer 12 oder Hebräer 10 werden verschiedene Arten von Glaubenshelden aufgezählt. Mhm. Die einen, die eben durch den Glauben ganze Festungen einstürzen lassen haben, die über Mauern gesprungen sind und die heftige Dinge mit diesem Glauben erlebt haben. Und andererseits die Glaubenshelden, die ja die für Jesus zersägt wurden, die für Jesus hingerichtet wurden, die für ihn gelitten haben. Genau. Und ähm, ja, irgendwie scheint das ja eine Sache zu sein, für die Menschen wirklich bereit waren, alles zu geben, die heftige und ja, die einfach großartige Dinge mit Gott erlebt
0: haben. Mhm. Ich glaube Hebräer 12 ist es, oder? Hebräer 12, ja. ja Hebräer 12. Also Hebräer 12 riecht nice zum Durchlesen. Ja, mega. Aber was ich gerade noch sagen wollte ist, ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, Glauben bedeutet es, in die Arme eines liebenden Vaters zu fallen. Weißt du, wer das gesagt hat, Victor? <lacht> du gestern, aber ja. <lacht> <lacht> aber das hat finde ich, richtig gut zusammengefasst. Glauben bedeutet nicht, einen Sprung ins Ungewisse zu machen und zu schauen, wo man landet, sondern Glauben bedeutet es, dahin zu springen, wo man weiß, dass man gefangen wird. Mhm. Ähm, und man wird gefangen so. Man wird immer gefangen. Amen. Und deswegen nochmal der Appell. Ich feiere, dass es das heute irgendwie, da können wir gleich noch drüber reden, Taufe ist das Thema, aber es geht um Evangelium. Mhm. Ähm, aber das, also wenn du es nicht ausprobiert hast, dann probier das einfach. Was hat man zu verlieren so? ne Genau. Dann investier da jetzt ein paar Wochen und Monate da rein und du wirst sehen, dass das dein Leben verändern wird. Und deine
2: Ewigkeit verändern ja. wird. Es gibt eine, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, eine Wette von Blaise Pascal, den Wissenschaftler, Mathematiker, mhm. der gesagt hat, Was geh doch darauf ein, was verlierst du schlimmstenfalls? Stimmt das nicht mit Jesus? Verlierst du eigentlich nicht viel? Gut, ja. du hast vielleicht die Bibel gelesen und du hast vielleicht gelebt, wie es die Bibel fordert. Aber im Endeffekt verlieren tust du nicht viel. Stimmt es aber, was die Bibel sagt, verlierst du eigentlich die Ewigkeit. Ja, du verlierst alles. Und geh mal auf diese Kaffeemaschine.
0: Ähm. Ja Leute, ihr wisst doch, wir haben hier ein neues Büro. Wir sind jetzt bei Äh. Victor, nicht mehr bei Christian. Und bei Victor laufen Kaffeemaschinen. ja?
2: Ohne Kaffee geht nichts.
1: Wir haben schon zwei so schwarze Kaffee vorgesetzt bekommen. Victor, der zieht das ohne Zucker und Milch durch.
2: Das ist, als wäre kein Öl im Getriebe. Ja, wir sind hier noch kein Profi-Podcast, ihr kennt uns ja, aber du wolltest weiterreden. Genau, und wenn du, wenn du nicht drauf eingehst, dann verlierst du eigentlich die Ewigkeit. Und Blaise Pascal hat eigentlich Menschen so auch herausgefordert. Probier es ja. aus. Äh, was hast du zu verlieren?
1: Ist das der Pascal, von dem auch die Einheit Pascal abgeleitet wurde? <lacht> Ey, das wäre voll interessant.
2: Ja, also er war Mathematiker und ja. äh, Wissenschaftler hat sehr viel Gescheites gesagt. Es lohnt sich, seine Werke hm. mal durchzulesen. Interessant.
1: Äh, wirklich. Das wird, glaube ich, in meinem Maschinenbaustudium nochmal für ein, das ein oder andere Gespräch sorgen, weil
0: ja, wir stimmt. ja viel mit den Einheiten Pascal und Megapascal Ich arbeiten. bin mir
2: nicht ganz sicher. Schau mal nach. Aber mhm. ich äh, könnte sein, dass es von dem ist. Alles klar.
0: Und ihr merkt vielleicht, also ihr Zuhörer, ihr merkt vielleicht, dass... Eigentlich wollten wir heute über Taufe sprechen. Ja. Aber irgendwie geht es die ganze Zeit nur um Glauben. Ne? Ja. Und warum sprechen wir nur über Glauben und über die Auferstehung und über Apologetik, also über Beweise über den Glauben und sowas, wenn es eigentlich um Taufe geht? Warum, Victor?
2: Ja, weil wenn wir über Taufe sprechen, dann ist die Taufe steht nicht für sich da, dieses, dieses Ereignis, sondern wir taufen ja auf einen Glauben hin. Das heißt, die Glaube ist der Grundlage der Taufe. Die, die Taufe ist nicht so eine Art Waschung, wie wir das im Hinduismus oder sonstigen kennen. Ihr kommt jetzt aus Indien und ich weiß nicht, ob ihr am Ganges gewesen seid. Nee, leider nicht. Man kennt Aber. ja die Bilder, wo da Millionen Menschen sich waschen und meinen, sich dann die Sünden reinzuwaschen. Also, Taufe heißt nicht, ich wasche mir da die Sünden rein, sondern Taufe ist ein Bekenntnis auf diesen Glauben hin an den Auferstandenen Jesus Christus. Und dann glaube ich, wenn man das äh, verstanden hat, wer Jesus ist, dass man in die Arme des Vaters springt, dann kann man mit voller Freude die Taufe als ein Bekenntnis sehen und man lässt sich taufen und möchte das auch wirklich allen Menschen zeigen, allen Menschen klar machen, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. In unserer Kultur
0: haben wir zwar nicht den Hinduismus und die Waschung in irgendeinem Fluss, aber ich glaube, dass die Parallele da ist dass wir hier nicht durch eine Waschung im Fluss versuchen, uns reinwaschen zu lassen, sondern durch eigene Gesetzlichkeit. Ja. Und dass man versucht, durch eigene Werke aus der eigenen Kraft Gott zu gefallen und dass man denkt, dass man dadurch seine Sünden wegwaschen kann. Das ist eine ah. ganz große Gefahr. Also ja. vielleicht wäschst dich in Europa einfach in den Fluss der Gesetzlichkeit. Oh, ja. Ja, du wolltest was sagen. Ja, also zu diesem
1: Gesetzlichkeit, da habe ich auch ein Gespräch gehabt, weil das scheint für viele auch ein Rätsel zu sein und ich gebe zu, dass es vielleicht herausfordernd ist, das zu glauben. Aber wenn du ein perfektes Leben lebst, da habe ich auch eine mhm. Freundin mal so mich mit ihr unterhalten, wenn du ein perfektes Leben lebst, dass du dann trotzdem nicht genug geleistet hast, um in den Himmel zu kommen. Weil bei Gott reicht eine einzige Sünde aus, um deine gesamte Ewigkeit und deine gesamte Rettung zu verwirken. Mhm. Und deswegen ist Jesus der einzige Weg, weil jeder von uns eben gesündigt hat. Und wir für die Reinwaschung dieser Sünde reicht es nicht, wenn du dann den Rest deines Lebens Gutes tust, sondern... Ja, das wird eben nicht auf eine Waage gestellt, sondern auf der Waage wird nur gefragt, hast du an Jesus Christus geglaubt, dass er deine Sünden abgewaschen hat? Und das ist das Einzige, was deine Sünden wäscht, weil Jesus der Einzige war, der rein war, der ein heiliges, reines Lamm war, der einzige Mensch und gleichzeitig Gott, der ohne Sünden
2: gelebt hat. Deswegen konnte nur er das bezahlen. Ähm, Genau, dieser Gedankengang, der ist eigentlich sehr häufig bei Menschen zu treffen und ich möchte ihn einfach mal mit einem gewissen Beispiel verdeutlichen, wie verkehrt eigentlich wir denken und dass wir in unserem Leben eigentlich nicht so denken. Wenn jetzt jemand ein Delikt begeht, wenn jetzt jemand stiehlt, der hat noch nie in seinem Leben was Schlimmes getan, ist nie in Konfrontation mit dem Gesetz gekommen, stiehlt einmal ähm, kommt er dann vor Gericht frei, wenn er sagt, guck mal, ich habe 30 Jahre gelebt, ich habe nie was gemacht? Ja. Das heißt, im praktischen Leben funktioniert das so auch nicht. Äh, warum sollte das bei Gott so funktionieren, dass wir sagen, mhm. guck mal, ich habe doch ein anständiges Leben, na gut, ich habe da ein paar Dinge, aber... Ähm, das heißt, vor Gott zählt auch, kennst du Jesus, der für dich gestorben ist oder eben nicht? Ja. Ja. Es gibt, ähm,
0: ich weiß nicht, inwieweit du die Bibel kennst, also nicht als Victor oder David, sondern du, du Zuhörer, ich will dich ansprechen. Schade. Ähm, <lacht> und es gibt ein Buch in der Bibel, ähm, wo das ganze Evangelium erklärt wird, also wo von vorne bis hinten erklärt wird, ähm, was die Bibel eigentlich aussagen will. Weil Paulus hat mal an eine Gemeinde geschrieben und er kannte die Gemeinde nicht persönlich, also er wusste nicht, was in der Gemeinde los war, und also was hat er denen geschrieben? Alles im Prinzip. Das Wichtigste, was er kannte, hat er den geschrieben und das ist der Römerbrief. Mhm. Ähm, und ich empfehle dir sehr, den Römerbrief mal zu lesen, um den Glauben zu verstehen. Und auch in Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und da schreibt er, glaube ich, jetzt schon an die Juden. Mhm. Also jeder Mensch, egal wie nah du dich Gott fühlst, du hast gesündigt und du erlangst nicht die Herrlichkeit Gottes, dann geht es aber weiter darum, im nächsten Kapitel auch, dass es um Glauben geht und um Rechtfertigung und sowas. Also liest dir sehr gerne den Römerbrief durch. Wenn du dich darauf einlässt, kann das wirklich deine Ewigkeit verändern. Das hoffen wir.
2: Und dann noch natürlich Römer Kapitel 6. Wo ja, ich meine den
0: ganzen Brief, ne? nicht nur die Kapitel. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: stimmt. Ähm, wo eben nochmal die Taufe erwähnt wird. Oh, Hammer, Victor. Wir waren ich ja Thema Überleitung Taufe. Ja, mach weiter, komm. <lacht> Ähm, Taufe, ein, auch äh, eine der zentralen Texte über Taufe und wo eigentlich diese ähm, gezeigt wird, dass wir in den Tod Jesu hineingetauft werden und dann auferstehen mit Jesus. Das heißt, dieser Verstehung bedeutet, wir haben eine neue Identität. Wir haben bei uns in Basel in der Gemeinde, wo ich jetzt eine Zeit lang war, äh, ein Taufbecken, und da gehst du von der einen Seite rein ins Becken, oh, cool. da wirst du getauft, ja. hatte ich gestern auch erzählt, und auf der anderen Seite gehst du raus. Das heißt, du kommst nicht durch die Treppe, wo du rausgehst. Ja. Cool. Damit will man sinnbildlich zeigen, du kommst als Sünder, Gott verändert dich, du stirbst, bekommst neues Leben und gehst einen anderen Weg wieder. Ja. Und Ich glaube, dieses Bewusstsein, wir sind, haben eine neue Identität, unser Altes Leben ist mit Jesus gestorben und die Taufe zeigt es. Deswegen haben wir auch die Taufpraxis, dass wir untertauchen, die das deutlich macht. Wir sterben, wir auch verstehen. Und natürlich immer ein Blick auf die Verstehung Jesu, denn das gibt uns sozusagen den ganzen Sinn eigentlich von all diesen Praktiken, dass wir taufen, dass wir auch in dieser Art taufen. Aber nehmen wir an,
0: ich, meine Eltern haben mich als Kind schon mal getauft. Mhm. Und ich habe damit die Taufe erfahren oder nehmen wir an, dass ich als Teenager oder Jugendlicher ähm, die Konfirmation gemacht habe und mich taufen lassen habe, aber ich habe mich nicht taufen lassen aus dem Grund, dass ich glaube, dass Jesus mein Retter ist und dass Jesus mein Erlöser ist und meine Sünden vergeben hat, ähm, dann sagt doch ähm, der Text, worüber du gepredigt hast, dass ich, durch den taufen,
2: dass ich durch die Taufe, die ich bekommen habe, gerettet werde oder nicht. Die, die Textstelle sagt auf jeden Fall deutlich klar, dass Menschen das bewusst tun und bewusst diesen Akt der Taufe ähm, vollziehen sozusagen. Ich kann es dir
0: mal vorlesen. Ja? Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden.
2: Du meinst jetzt in Bezug auf Markus 16,16? 16, ja. Die Frage eben. Ja, ja. Ähm, Wer glaubt und getauft wird, also da wird das ja im Zusammenhang gebracht, weil der natürliche Gang ist eigentlich, ich glaube und dann will ich mich taufen lassen. Aber, und dann heißt es ja weiter, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, ich werde verdammt nicht, weil ich nicht getauft werde, sondern wenn der Glaube nicht vorhanden ist. Ja. Das heißt, in dem Sinne entscheidet die Taufe nicht darüber, ob ich verdammt werde oder nicht. Ist das die Frage gewesen? Ja, oder? doch. Genau.
1: Das heißt, der Glaube und die Taufe, das ist ja auch in deinem Thema richtig so durchgeklungen, das gehört einfach komplett zusammen. Wenn ich jetzt aber gläubig bin und mir denke, ja, ich glaube ja an Jesus, das reicht ja auch aus, was würdest du sagen, warum muss ich mich trotzdem taufen lassen? Was, also Wie würdest du mich motivieren, die Taufe anzunehmen? Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer, der mit dem Gedanken spielt, sich taufen zu lassen und seinen Glauben zu bekennen. Mhm.
2: Ja, wie würde ich so jemanden motivieren? Zum einen würde ich natürlich sagen, guck mal, Jesus kam auf diese Erde und er hat es für notwendig gesehen, sich selber taufen zu lassen. Wir wissen, wir kennen vielleicht die Geschichte, ist interessant nachzulesen. Jesus kommt zu Johannes und Johannes sagt, nee, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Jesus sagt, tauf mich jetzt. Damit startet zum einen natürlich der öffentliche Dienst Jesu, aber zum anderen identifiziert sich Jesus auch als Mensch. Ich bin Mensch. Das heißt, ich würde sagen, guck mal, Jesus selber hat das getan und du möchtest auch Jesus nachfolgen, du möchtest auch tun, was er tut oder getan hat. Also es ist ein Gehorsamsschritt zum einen. Und zum anderen würde ich natürlich sagen, wir haben eben auch im Römerbrief so eine Textstelle, wo es heißt, wenn du glaubst und mit deinem Mund bekennst, das heißt, der Glaube ist eigentlich auch etwas ähnlich wie die Liebe, der immer Ausdruck sucht, einen Ausdruck nach außen zu finden. Liebe können wir nicht in uns verstecken. Wer Liebe in sich verstecken kann, das ist dann keine Liebe. Liebe sucht immer irgendeine Form des Ausdrucks. Ähnlich ist es auch mit dem Glauben, der sucht eine Form des Ausdrucks, du kannst den Glauben nicht in dir verstecken. Und wenn du diesen Ausdruck sozusagen zeigen willst, dann ist Taufe eine gute Möglichkeit. Ein Bekenntnis zu zeigen, guck mal hier, ich glaube, Ich äh, äh, folge Jesus nach und ich möchte, dass es alle wissen. Ähm, So in etwa würde ich vielleicht versuchen, jemand zu sagen, guck mal, es äh, es ist eine Art Bekenntnis, tu es.
1: Übrigens, so ein kleiner Exkurs wieder nach Indien, da wird der Glaube irgendwie auch erst richtig ernst genommen, wenn du getauft bist. Also erst, wenn du getauft worden bist und äh, ja dort in einem Gebiet lebst, in dem Verfolgung herrscht. Wo es dann, einige Gebiete davon gibt. Ja, ja. doch, durchaus. Erst dann wirst du aus deiner Familie rausgeschmissen, ja. verlierst deinen Arbeitsplatz und musst dir echt Sorgen um Verfolgung machen. Genau. Davor wird das alles gar nicht so ernst, g- ernst gesehen. Und ja, vielleicht auch einfach die Gegenfrage an äh, die Person, die eben mit dem Gedanken kämpft. Was spricht dagegen, sich taufen zu lassen? Im Grunde ist die Taufe auch ein kurz nach außen zeigen, dass Jesus und du gemeinsam das Leben verbringen werdet und dass ja, dass du eben diesen Glauben hast, den du dadurch bezeugst. Und ja, dazu wollen wir dich ermutigen.
2: Genau. Und in vielen Ländern ist es ja auch so, dass, ähm, also bei uns ist es kein Problem, wenn du dich bekehrst. Bekehren passiert oft im Stillen. Ja. Ähm, und manchmal kriegt man das vielleicht auch gar nicht mit. Die Taufe dagegen ist oft in vielen Ländern ist es ein öffentliches Ereignis, mhm. äh, wo man ähm, sozusagen allen auch zeigt, ähm, dass ich jetzt ähm, Gott nachfolge. Und dann, so wie du sagst, dann kommen oft die Probleme, weil das ist wirklich ein öffentliches Bekennen, weil man lädt mhm. dazu Leute ein und man zeigt es allen. Und äh, dann kommt es bei manchen, dass dann erst die Probleme kommen, wenn es eben in Ländern ist, wo sozusagen das Christentum nicht akzeptiert ist. Ähm, aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich taufen zu lassen. Einfach reinbeißen. und gucken. Einfach reinbeißen und äh, Gott wird einem durchtra- durchtragen und helfen, weil er der liebende Vater ist.
1: Ja. Okay, nice, Viktor. Ich würde sagen, Punkt 2 haben wir auch ganz gut äh, abgesprochen. Ja. Oder will noch jemand was ergänzen? Dann äh, eine sehr unkonventionelle Überleitung zu Punkt 3, würde ich sagen. Willst du den einmal zusammenfassen? Ähm, Punkt 3, meinst du von der Gesamt? Äh, genau, von, von, der, von deinem Thema.
2: Okay, also äh, das Erste war ja, wer glaubt, das Zweite ist, der wird getauft und dann geht es ja um Rettung. Ja. Ähm, wir werden gerettet und jetzt kann man sich natürlich fragen, wovon äh, gerettet? Die Bibel macht es das deutlich, dass wir aus der Sünde, aus der Welt gerettet werden. Ich habe es gestern versucht, auf der Jugend schon ein bisschen deutlich zu machen, wie schlimm Sünde ist. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ja, von der Sünde gerettet. Ja, okay, sind wir dann wirklich alle so schlecht, könnte man meinen. Ich habe noch nie jemandem was getan. Aber wenn man sich mal ausmalt, was für Auswirkungen Sünde eigentlich auf unserem Planeten gebracht hat, auf der ersten Seite der Bibel lesen vom Brudermord und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel, das ist Sünde. Und davon will uns Jesus befreien, von diesem von dieser Macht der Sünde und natürlich auch, wozu will uns Jesus befreien. Das ist auch ein guter Punkt. Viele meinen, Jesus befreit mich, damit ich einfach glücklich bin. Es geht aber dabei nicht in erster Linie um mich, Mhm. sondern er befreit mich, damit ich ihm dienen kann. Da hatte ich gestern auch den Satz erwähnt, wenn wir Jesus dienen, dann finden wir eigentlich unsere Bestimmung als Mensch dann haben wir unseren Platz als Mensch gefunden, sozusagen, wenn wir im Dienst für Gott stehen. Ich glaube, das ist ähm, wichtig ähm, zu erkennen, letzten Endes geht es um Gott, dass er verherrlicht wird. Ja, Und äh, das ist voll interessant.
1: Der Mensch, der ist ja eigentlich für diese Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden. Und äh, also der Dienst, wie du sagst, ist eigentlich dieser Sinn, der die Erfüllung bringt. Aber wenn du das irgendwem Wildfremden auf der Straße erzählst, ey, dass ich Gott diene, ist mein Sinn im Leben, das ist meine Erfüllung, der würde einem wahrscheinlich einen Vogel zeigen. Also, das, das, Ich meine, uns wird ja das komplette Gegenteil gelehrt. Uns ja. wird gesagt, dien dir selber, tu, worauf du Bock hast, zieh dein Leben durch und mach dein Ding. Das ist die Erfüllung und das bringt es dir im Leben. Versuch deinen Spaß irgendwie zu maximieren, dein Geld zu maximieren. Das sind so die Dinge, die dir Erfüllung bringen. Und wenn man sich dann Leute anguckt, die dieses Ziel scheinbar erreicht haben, die wirklich stinkereich sind, Und alle Ziele, die du als Zuhörer dir gerade vorstellen kannst, die dir Glück bringen können, wenn man Menschen anguckt, die dieses Glück eigentlich haben, dann stellt man fest, dass die irgendwie trotzdem weitersuchen. Ähm, Da habe ich äh, eine Geschichte von einem Lehrer, der der eine sehr hohe Position hatte. Der war nicht nur Lehrer, sondern äh, stellvertretender Schulleiter. Der hat eine richtig angenehme Stelle gehabt. Er hat äh, eine gute Work-Life-Balance gehabt gut geld verdient hat eine familie gehabt und scheinbar ging es ihm eigentlich gut er hat sich voll investiert und war ein heftiger lehrer und ja, irgendwann mussten wir zur schule kommen und haben gehört dass er sich selber umgebracht hat die genauen hintergründe sind nicht ganz klar aber Mhm. irgendwie hat das ihn trotzdem nicht erfüllt so hart das klingt die ganzen dinge die man scheinbar anstrebt die werden einem nicht die erfüllung bringen die man darin suchen wird
2: ja und da sieht man eigentlich wie weit die Vorstellung der Welt und die Vorstellung Gottes eigentlich auseinanderklaffen.
3: Mhm.
2: Dass die Welt uns total das Gegenteil eigentlich ähm, deutlich oder schmackhaft machen möchte. Und ähm, das zeigt uns auch, wie wie stark wir uns eigentlich verändern müssen, wenn Jesus voneinander dienen zum Beispiel spricht. Es liegt nicht in unserer menschlichen Natur, einander zu dienen. Wir wollen lieber herrschen. Mhm. Ähm, Aber das ist eben der Weg, den uns Jesus gezeigt hat, und das ist eben auch der Weg, wo, wo der Glaube erkennt, Jesus ist gekommen und in der Art und Weise, wie Jesus gelebt hat und was er gemacht hat und was er gesagt hat, daran erkenne ich eigentlich das, das gute Wesen Gottes, wo ich mich problemlos hineinfallen lassen kann auf diesen, ähm, in, in die Arme dieses Vaters und wo ich eben weiß, er meint es gut mit mir. Ähm, das wünsche ich einfach nur jedem und auch jedem Zuhörer, dass er dieses einfach mal erkennt und einfach mal ausprobiert und einfach sagt, ich mache es jetzt einfach mal. Was habe ich zu verlieren? Schlimmstenfalls. Einfach reinbeißen. Und wir finden hier auch übrigens nichts Neues.
0: Und auch da, weil es eben so zentral ist, das Thema, spricht der Römerbrief auch da darüber. Und ich würde gerne mal Römer 6 ein paar Verse vorlesen, ab Vers 17. Da geht es darum, dass du immer der Sklave von jemandem bist. Also, wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann bist du der Sklave der Sünde. Und wenn du zu Jesus gehörst, ja, ich lese einmal vor, dann wirst du schon sehen, wessen Sklave du dann bist. Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam gewesen seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Also, die Menschen waren früher Sklaven der Sünde und entscheiden sich jetzt für Jesus. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit, zur Gesetzli- der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freier gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod." Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe, Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Also früher, wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann auch jetzt bei dir im Leben, bist du Sklave der Sünde. Und schau dir mal die Früchte deines Lebens an. Was ist in deinem Leben los? Und was läuft alles verkehrt und wo siehst du die Probleme in deinem Leben und die Nöte, die du hast und die emotionalen Nöte und den Sinn in deinem Leben. Worum geht es bei dir eigentlich, wenn du an den Tod denkst? Und von allem, was du machst, hast du eigentlich nur die Aussicht, irgendwann wirst zu sterben. Und was ist dann? Und die Bibel sagt, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wartet danach ewiges Leben auf dich. Dann wartet danach eine Herrlichkeit auf dich in Christus Jesus, unserem Herrn. so. Und ich möchte das hier auch jetzt sagen, ähm, es ist nicht nur so, dass wenn du dich für Jesus entscheidest, dass du ewig leben wirst, und wenn du dich gegen Jesus entscheidest, dass du nicht ewig leben wirst, sondern du wirst dann auch ewig leben, aber nicht mit Jesus. Mhm. Und da hast du auch gestern drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ewig nicht mit Jesus leben, ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Es ist nicht vergleichbar mit dem Leben, was du jetzt ohne Jesus hast, sondern dann hast du die ganzen Früchte von Jesus, Liebe, Liebe, Gesundheit, Heiligkeit, Freude, Friede, ähm, Gesellschaft, ähm, das wirst du alles nicht haben. Auf ewig. Das ist schon krass. Ja. Also es gibt die Möglichkeit für
1: dich, zum ewigen Leben aufzuerstehen, wie Jesus der Erste war, der wieder auferstanden ist, oder eben zum ewigen Tod aufzuerstehen. Und die Wahl, die liegt echt bei dir. Aber wenn du um dich rum Christen hast, dann sprich die doch mal an. Und Mhm. Prüf die auch gerne. Guck mal, wie so deren Leben läuft und wie das Leben mit Jesus bei denen aussieht. Und ja, wenn ich dich herausfordern darf, dann probier es mal aus und lass dich drauf ein. Rede einfach mal zu Gott und erzähl ihm ganz ehrlich deine Gedanken, dass du vielleicht, also sag ihm auch ehrlich, wenn du nicht an ihm glaubst, dass du gar nicht so recht weißt, was du da gerade beim Gebet machst, ja, dass du da für dich gefühlt einfach mit einer Wand redest. Und ich will dich herausfordern, glaub nicht, dass du einfach mit einer Wand redest, sondern rechne mit etwas, rechne mit einer Antwort und ich bin mir sicher, dass unser Gott, der ja größer ist als meine ganzen Vorstellungen, dass er auf besondere Art und Weise antworten kann und dann äh, sei mal gespannt, was passiert in deinem Leben. Ja.
2: Es gibt sehr viele Zeugenberichte, die ich unglaublich spannend finde, die einfach für sich gesagt haben, ich lasse mich mal jetzt voll auf das Wort Gottes ein. Die haben die Bibel gelesen, komplett für sich alleine. Also die haben gedacht, ich, ich muss mal schauen, was mit der Bibel ist, ob da was dran ist. Und die haben die Bibel gelesen. Da hat ihnen keiner was erklärt, nichts. Sie haben nur gelesen, 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 gelesen. Das Ende war, dass sie einfach erkannt haben, dass das echt ist. Mhm. Dass, äh, dass das Wort Gottes lebendig ist, dass da Substanz dahinter ist. Und das sind Zeugnisberichte, die ich einfach unglaublich stark finde. Mhm. Äh, da ist keiner, der sie beeinflusst hat, der Druck ausgeübt hat, überhaupt gar nichts, sondern nur durch das Lesen des, der Bibel haben die Leute erkannt, was für ein Schatz die Bibel eigentlich ist. Und deswegen ist auch mein Appell immer an Leute, wenn du einfach dazu, jemanden dazu bewegen kannst, nur einfach nur die Bibel zu lesen. Nimm die Bibel, lies sie einfach nur. Mhm. Und den Rest überlass Gott, der macht das schon. Ich habe noch eine
0: letzte Frage an dich, Viktor. beziehungsweise Schrei. Wir handhaben das hier im Podcast so, dass wir am Ende jeder Folge, dann darf der Gast einen Lieblingsvers äußern, beziehungsweise einen Vers der Woche, vielleicht der zum Thema passt, vielleicht einen, der dich einfach generell beschäftigt momentan, und einen Song der Woche. Du darfst einen Vers und einen Song der Woche dir wünschen und dann lesen wir das gleich und im Anschluss hören wir den Song dann noch. Fällt
2: dir spontan was ein? Ja. Ähm, Im Zusammenhang mit äh, einer Predigt, die ich am Vorbereiten bin, sind mir die Worte äh, sehr, sehr stark sozusagen nochmal aufgefallen. Der fünftletzte Satz in der Bibel in der Offenbarung heißt, denn der Geist und die Braut sprechen komm und wer es hört, der spreche komm, wen da dürstet, der nehme, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ein Vers, der eine, ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich den jetzt ausspreche, wo der ewige Gott uns Menschen einlädt. Äh, unglaublich, wer da wen einlädt, dass der ewige Gott uns sündige Menschen einlädt und er will Gemeinschaft mit uns haben. Ähm, er will uns nicht auf Distanz halten. Er will nicht, dass wir irgendwo da auf der Erde rumkriechen, im Staub und im Dreck. Er sagt, nein, ich will euch zu mir holen und wir wollen... Party machen, feiern, Hochzeit feiern. Ähm, Das, finde ich, ist ein unglaublich starker Vers für mich. Und das Lied, das mir dann, wenn ich das höre, immer durch den Kopf geht, ist eigentlich, ähm, wie heißt das? Ich hatte es eben im Sinn gehabt. ähm, Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Kennt ihr das?
1: Nee. Wenn du willst, kannst du es aber auch komplett <lacht> nicht <sehen. lacht> Aber
2: wir finden es nee, nee. gleich
0: bestimmt und packen es ja. in die Beschreibung. Es ist einfach. eigentlich ein bekanntes Lied,
2: <lacht> das eigentlich diese Aussage hat. Das findet man überall. Ja, kriegen wir hin. Gott lä- lädt uns ein, zu seinem Fest lasst uns gehen.
1: Okay. Ich finde den Vers auch richtig stark, weil die Braut, das ist ein Bild für die Gemeinde. Und im Grunde haben wir genau diesen Vers heute gemacht. Jesus ruft und lädt dich ein und sagt, komm. Und wir sagen dir auch, komm. Du wirst zu einem richtig heftigen Leben mit dem ewigen Gott berufen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der möchte, dass du ihn Vater nennst und der mit dir eine heftig innige Beziehung sucht. Die Entscheidung liegt bei dir und ich will dich
0: ermutigen, sei ein Abenteurer und finde raus, was da noch kommen kann. Genau. Und ich danke dir, Viktor, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu
2: quatschen. Vielen Dank, war super.
0: Ja. Und der Geist und die Braut sagen, komm und wer es hört, spreche, Komm! Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.
4: Leben im Schatten, sterben auf Raten, haben wir was davon. Hass und Empörung, Leid und Entbehrung, ist das die Endstation. Während die Fragen noch an uns nagen, Kommt einer her und ruft, lasst doch das klagen, lasst es euch sagen, Freude liegt in der Luft.
3: Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen.
4: So mancher Gast in unseren Klassen, auf unseren Straßen
3: trägt mancher seine Last. Dinge, die schaffen, Dinge, die hasten, sagt alles ist bereit. Dinge, die schlafen, Dinge, die rasten, sagt es ist an der Zeit.
4: Fest beginnt, ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern, hat sich schon was getan. Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Gott lädt uns
3: ein. das andere stimmt.